0: NRK P2 Syke menn skyr modelig omsorg. Dette har forskeren måtte svare for, det står i sykepleiernes fagblad. Og nå kommer det også ekko, der vi først møter en med lang erfaring som patient Håkon Bull Hansen. Han tåler nesten ikke syne av sykehusbygningen en gang.
1: Hvis vi går... Eh så elendet tror jeg det blir mm. så kommer vi til å passere et bygg som du kjenner godt Radiumhospitalet ja. Hvordan, kjenner... ja, <laughs> Hvordan kjenner du det når du passerer det bygget?
0: Ja, jeg, jeg trives ikke med det Jeg ser den andre veien hvis jeg kjører bil forbi og, og det, Men jeg blir ikke uveladet sånn som jeg blir en periode av ja. lukt og altså, alt sammen Alt sammen, hele bygget og lukt og alt mulig sånt, var uh, ubehagelig uh, i den første perioden, selvfølgelig, å komme ut av dette.
1: Ja, for du var fremdeles preget av frykt,
0: ja. angst for å havne der igjen. Ja, det var det jo helt usagt, liksom. Ja. Du, 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 du ville bare ikke in i den suppa. Det, det er lukt, og så videre, og samtidig så er det sånn at selve behandlingen, altså strål, bestrålingen forstyrrer jo smak- og luktesanser, særlig smaksanser, og, og preger deg på den måten og, og det gjør også selvgiften så du lukter faktisk eh, grønn nært superkemikalier når du kommer inn i receptionen. og du ser jo på en måte bare mennesker som på vei mot døden som du selv altså du, du greier ikke å se det lys i det hvis noen barn leker der så er det bare en slags har ha i av de så du, du har jo en sånn stemning rundt et sånt hus i Tirek så er jo huset ganske slit. Håkon Bull Hansen har lang erfaring som patient
1: og noe skal han dele ganske snart, for han har følt og opplevd det Marianne Ines Lien forsker på, følgende av at det er mest kvinner pasienten møter. Det kan være en utfordring at han ligger i senga, og hun står med frakk og skal ta vare på
2: man går ut fra en kvinnelig norm da. at den kvinnelige normen ligger også innebakt spesielt da, i omsorgsfilosofien og en del av det, den litteraturen som også går på å endre kroppslig selvbilde i kreftomsorgen som er ganske sentralt i forhold til hvordan man skal kommunisere med pasienten, se pasientens behov hvordan opplever man å endre selvbilde en del av den litteraturen er også hentet fra kvinnelige brystkreftpasienters erfaringer. Og da mener jeg at man misser ut noe vesentlig. Det er det at eh, det stilles andre forventninger. Vi har andre måter å snakke med hverandre på. Eh, tap av bryst er kanskje ikke det samme som tap av potens. Altså, det, er, det er noe med at eh, det her i tänker at vi skulle ha hatt flere studier da, som gick mer systematisk enn det jeg har hatt muligheten til gjennom pensum.
1: På potens er ikke samme skål, sier sosiolog Marianne Ines-Lien, liksom for å vise meg utfordringene en sykepleier kan ha for å håndtere samtaler med mannen i senga. Forstår hun ikke fyren, spør jeg, i det man mann med åpen hvit frakk strener forbi oss. Sikkert kirurg, tenker jeg, mens halen etter han, 8-10 jenter med frakken kneppet og vita helsesko, sikkert sykepleiere. Marianne Ines Lien vrir på kaffekoppen når hun svarer.
2: Mens det er jo her det kan bidra til utfordringer, fordi de sykepleierne jeg har snakket med, och det bekreftes av internasjonal forskning, de opplever utfordringer i dette arbeidet, fordi at menn snakker ikke om sine emosjonelle reaktioner. Det er et mønster. Nå ser jeg på mønster av sammenhenger. Jeg kan ikke si at det gjelder for alle, men i alle fall, sånn som det sykepleierne forteller, så är det en av de utfordringene de så når vi sitter her på Rikshospitalen
1: og ser bare hvitkledde gå forbi oss, rett og slett, i gangen her, så kan man anta, for det er jo 90 prosent kvinner, sikkert også her på Rikshospitalet, at de behandler disse mennene på en annen måte enn hvis pasienten hadde vært dame.
2: Det er jo et av de funnene som jeg har gjort, at de har andre type kommunikasjonsformer, når de snakker med kvinner enn når de snakker med menn.
1: Myten om det kjønnsnøytrale helsevesenet står åpenbart for fall. En rekke med hvitkledde jenter på vei til bleke fjes under lette dyner passerer oss igjen der i sykehuskorridoren. Det er klart at det har sine følger at nesten alle rundt pasienten er kvinner. Ikke bare det, men at det er kvinner som har utviklet selve sykepleiefaget også. Vi skal tilbake til det i Eko. Vi skal tilbake til sykehusgangen igjen, men den tidligere patienten Håkon Bull Hansen, blir uvel av sykehuslukt. Derfor treffer jeg et vennlig fjes med skjegg og rusten hals et godt stykke unna.
0: Ja, den erfaringen jeg hadde var, jo, var jo å oppleve hvordan uh, kvinnefellesskapet dominerte det hele. Og det, det handler om kroppsspråk, det handler måten man grupperer sig på, snakker på. Og det vi gjorde da, at vi dannet en liten mannegruppe, kan du si i dette her? Det plaget ikke også veldig, men vi er vant til en gang i tiden bli stelt av våre mødre, og vi har ikke noe mot det. Men det er klart, skulle vi snakke alvor med noen, eller ta av ting som andikk oss som menn, så var det ikke noe sted å gjøre det annet enn en veldig travel lege, som vi kanskje så en gang i uka eller noe sånt, og så vidt det var. Men Håkon Bullhalsen,
1: vi må, vi må spole litt tilbake. For hvorfor lå det på sykehuset?
0: Jo, det var fordi jeg hadde fått noe som heter tonsillekanser, som er mandelkreft. Det vil si at den setter sig i munnen, eller i, i halsen, der hvor mandlene opprinnelig har sittet. Og, så vi ble innlagt der, fordi vi ikke var i stand til å ta til oss næring. Derfor var jeg i lengre tid, eller for å si det, ut og inn på både Riks- og Radiumhospitalet. Så der var vi tre-fire mann, og, og dante en slags gruppe, og fulgte hverandre gjennom prosessen. Men hvis vi ikke hadde, for si som blir lagt in på grunn av selvgiften, så hadde vi i oppsiktig knapt sett en mann i løpet av hele behandlingsforløpet. Og helsa ellers da. Men uh, har du lest hele din? Ja, alle sammen. Faktisk, du får journaler på forskjellige institusjoner, og du får sykepleierjournaler, og, og du får legejournaler. Så jeg har lest alle sammen, ja. Det som bekymret mig da jeg leste journalene, det var at jeg fikk vite at detta er den eneste informasjonen den sykepleieren har om deg eller meg. Journal 21. januar 2008. Ankomststatus.
1: Pasienten oppleves som noe engstelig. Han får av og til følelsen av å bli kvalt når han får sondemat. Føler sig litt stresset. Han knuser, blander medisinene i vann og setter dem i sondene selv, men må bli minnet på dette. Han glemmer fort. Et tilfeldig utdrag av sykepleierjournalen til Håkon Bull Hansen. Vi er tilbake i sykehuskorridoren et øyeblikk. Stipendiaten som viser at sykehuset slett ikke er en kjønnsnøytral møteplass, har glemt å drikke kaffen sin. Den er kald. Marianne Ines Lien har flere poeng å dele fra forskningen sin
2: de har en terapeutisk rolle, altså det står det i, i litteraturen, og de skal eh, ivareta alle de åndelige behoven også, liksom sjelige og åndelige behovene, de fysiske og psykologiske behovene eh, og klarte sånn som en veldig kjent eh, sykepleiteoretiker som heter Katja Erikson. hun sammenligner jo eh, pasientens lidelse med Jesu lidelse, sånn at det er noen religiøse element og også, og i omsorgsfilosofin så trekkes det paralleller til en kvinnelige omsorgskompetansen og den modelige omsorgsfilosofien Och en som heter Nell Noddins, hun har jo, som også er sentralt i det faget og gått ut, så skriver at sykepleiet är et feministisk projekt som ska være noe annet enn det rasjonelle medisinske og det her jeg att at da man går ut fra en kvinnelig norm da, at den kvinnelige norm den ligger også inne bak spesielt da i omsorgsfilosofien
1: Hadde det noen betydning for dig tror du at uh, denne sykepleieren var mann det, han du hadde mest kontakt med?
0: Ja, det, det hadde det helt klart og det betyr ikke at, uh, at man betrodde seg i det vide og det brev det gjør ikke vi gutter uten videre men vi sier en del med kroppsspråk og, og til en man så slipper vi å si så mye uten at uh, for at den skal forstå det
1: ja, mener du at han var en annen type sykepleier, bare i kraft av å være en mann?
0: Ja, ja det mener jeg faktisk. Uh, og det, det er jo et sånn banalt faktum uh, uh, på mange måter. Det var uh, Faye Weldon, en brittisk forvaltaren, som uh, uttalte her i et intervju som en at større, den største forskjellen mellom mennesker på jord var mellom kvinner og menn. Og at menn over hele kloden har mer til felles enn de har med den kvinnen de lever sammen med eventuelt. Det er provoserende for mange å si sånn. Men hun mente at for eksempel var langt på veien illusjon, det var forskjellige farger, og alt dette kunne læres. Mens kjønnene, det er vanskelig å lære. Og det, det du opplever er at det sitter veldig dypt, faktisk. Og hvis man ikke anerkjenner det, så er det klart at da, da løper alle rundt og later som om ikke den forskjellen er der, og da oppstår det eh, problemer rett og slett kraft av det. Og det er det Marianne jo har tatt opp her også, at kvinner om ikke de skal prøve å bli menn, noen prøver jo det også, så skal de i hvert fall forstå at det er begrensninger i vad de forstår. De skal ikke ha sånn ambisjon en gang å forstå mann fullt ut, akkurat som menn gjør skade for å eh, ha ved å forstå, prøve å forstå fullt ut Men akkurat da så hadde jo også en kampanje om at noen måtte mener lære seg å snakke og det er alltid litt provocerende men vi lo jo bare det
1: Men hvorfor lo dere av det?
0: Nej vi, vi snakket jo sammen vi, altså de skjønte ikke vårt språk og det, det fikk så værre
1: Så det er det du mener det handler om det er ikke det at mannfolk snakker for lite for det evner dere ja. men, men det er
0: vi jeg får vige meg da. med ja. hundkjønnet som ikke forstår språket ja, det vil jeg si. Og det handler om kroppsspråk og handlingsspråk også. Altså hvordan vi gjør ting, forteller mye om tilstanden. Det kan selvfølgelig også kvinner lese. Altså kroppsspråk, de er veldig gode på det, bedre enn menn har gjort. Men så er det det at kvinner føler seg litt snytt hvis de det. Altså hvis det ikke er väldigt komplisert og utgreiet på en måte, så er det ikke troverdig. Mens mennene er fornøyd med de små tegnene og tolker det inn i sammenhengen. Vad kan være den alvorligste
1: konsekvensen av det, Håkon Bull Hansen?
0: Nei, jeg tror den alvorligste konsekvensen av det ligger på systemnivået. Og det, det kan man kompensere på visse måter, som Marianne er på ved utdanning av sykepleiere. Jeg tror det er vanskeligere å endre rekrutteringen. <laughs> og så er det det med å la sykepleiere i større grad ha en eller annen form for ansvar å følge pasienter, og prøve ta hensyn til kjønn i den sammenhengen, og kanskje også lage fora og grupper hvor menn kan være sammen, men da på menns måte.
2: Og det som er at kvinner eh, nå har vi jo eh, kvinner med kreft, med kreft sier disse sykepleierne de snakker om hvordan de har det de har lest eh, mye på forhånd de kommer til helsevesenet med også en, en type kunnskapsbakgrunn da og en erfaring eh, med å snakke om kropp och hvordan de opplever eh, sine kroppslige endringer for exempel. det kan være hårtap det kan være andre typer bekymringer de ser at selvgiftkulen for eksempel gir, um, gir endringer for å neile seg opp og det kan være mange sånne ting da som kvinner er mye mer oppmerksom på sier sykepleierne enn det mennene Det er bedre
1: sannsynlig at jeg vil uh, gråte en skvett kanskje og fortelle hvor plagsomt det er til sykepleieren min hvis jeg mister håret, eller får på sånne ting, en en man ville gjort?
2: Det vil jo være også litt i forhold til hvilke type idealer man retter mot kvinner, sant? Og det å miste håret er mye mer sårbart, kanskje, enn for menn, da. Det er jo en antakelse man kan gjøre ut fra sånne uh, kjønne forestillinger og kroppsidealer, og sånn som har vært for kvinner i alle år. Uh, så, så det, men det er jo en ting, det som er mer vesentlig, kanskje, det er at... Uh, kan oppleve er uh, utfordrende med å kartlegge virk, hvilke bivirkninger som mennene har. For det som er at uh, når uh, de, uh, pasienter har vært til konsultasjon ofte kortet til legen, så skal det jo sitte inne hos sykepleier da, resten av dagen og få behandling. Sånn at det er jo uh, uh, og underveis så skal jo sykepleieren uh, uh, være oppmerksom og kartlegge hvilke type bivirkninger som opptrer, hvordan pasienten har det. Uh, er det smerter? Uh, er det plager? plaget utover det som blir vurdert som det man ikke, altså ut fra grense hvor man ikke skal egentlig tolereres, man skal endre kuren. Så det er mange sånne ting da som sykepleier går og observerer som kanskje ikke er så opplagt for den pasienten som sitter der. Og der blant også da kartlägga vilka emotionella re reaktioner man har man ska också kartlägga relationerna til familien, man ska inkludera pårörarna det är många sådana funktioner som i tänker kanske inte är så känt for eh, patienten og och kanske pårörarna också det, det, det legepositionen är liksom så känt for oss då och vad det egentligen drejs om Men
1: du du det utmaningar men er det för att eh, mannen eh, og sitter der og ikke viser sine følelser, og heller ikke ønsker å betro sig, det like lett som en kvinnepasient.
2: Det jeg fant som var spesielt kanskje for det senteret her, det er at de har ulike rum hvor de får behandling, men sykepleieren ser at mennene går til den store stua, Uh, i stedet for å gå til ene rom. mens ofte så vil kvinnelige pasienter sitte på ene rom, eventuelt bare alene sammen med en annen pasient og føler ikke at det er, sånn som sykepleier forteller føler ikke at det er truende da uh, og de kan sitte og de kan fortelle og de kan prate og de søker også sykepleierne på en annen måte er deres erfaring mens menn vil heller sitte i den store stua og der åpnes det heller ikke for dialog om emosjonelle reaksjoner for det tilhører jo i privatsfæren og det skal man jo ikke sitte og snakke om med plenum. Sånn att du kan se si att det er en annen, kanskje en annen type sosialitet også. Sant? At menn vil sitte sammen. Kanskje menn vil sitte der de friskeste sitter. Jeg bare kjenner jeg ble
1: veldig stresset. Det høres nesten ut som uh, Det som kommer
2: koffert der. Ja. Medisiner.
1: Ja. Men så er det rett og slett uh, bokser med mediciner som kom trillende forbi som uh, skapte lyd i det du sa. Ja. Vi må ta en pause fra lyden av medisiner på jul, synes jeg eller höra närmare om Håkan Bull Hansens sjukhuserfaringar. Han är nämligen väldigt bestämd på att könna är på var sin planet, också i sjukhussängen eller om du står uppreist
0: med vit frack på. Jeg sier ikke det säger inte det att jag tycker kan vara en professionell rolle, men jag tror att kvinnlig sjuksköterska exempel i förhåll til kvinner, går längre än den umiddelbart professionella rollen da, og bygger så si en intimitet och ett fellesskap. Och det kan man ikke på samma mått göra med en man. Og for å si det jeg opplevde litt eller på sykehuset var jo at kvinnene hadde, hadde liksom en egen aura rundt seg, hvor det summet og pratet om masse små ting og, og sånt, mens mennene de søkte sammen i en flokk og satt mer og så ut av vinduet. Og det å se ut av vinduet og ikke innover i institusjonen, det, det henger jo sammen med at mennene for det første ikke behøver se på hverandre for å kommunisere hele tiden, og det andre at man faktisk prøver å styrke hverandre og lengter ut mot å komme ut av dette her og komme over i arbeid og funksjon igjen. Og det reflekterer jo kjennenes historie, om ikke annet.
1: Men alle de tre gutta eh, på dette rommet fikk beskjed om at dette kunne ende med døden, og det endte med døden for en av dere. Ja. Er det ikke da, for å stille et veldig mm -hmm. feminin spørsmål, godt å kunne snakke om det? <laughs>
0: Jo, det, det er det. Si at kvinner har fortrinn ved å være flinke til å ta intime kontakter og utveksle sine følelser. På den andre siden, så, så vidt jeg har sett av forskningen, så har kvinner også lett for å male sig in i in i hjørnet, for å si det sånn, og få bli i sykdomstilstanden. Og, og en mann vil kanskje si at de er friske inntil det motsatte er bevist, og dra den litt for langt. Så. Og vi gjorde vel det, for vi hadde jo ideen om å være i full jobb tiden. Det var bare vi snublet litt in og selvgift og stråling og underernæring og litt sånt. Så det er klart at vi dro den for langt, men jeg vil ikke anbefale noen oppskriftene sånn umiddelbart. Og det skal vel helsepersonellet på en måte forsøke å kompensere for disse feilene. Altså ikke la kvinnene grave seg ned i, i den rosa haven og ikke la gutta uh, ha nesa bare der ute og, vi si, og ignorere kanskje viktige trekk ved sykdomsforløpet.
1: Eh, nå hadde jo du denne mannen som du også oppsøkte etterpå du, for, for å få han til å forklare lite mer om vad som egentlig hadde skjedd med deg, eh, altså denne mannlige sykepleieren, men han er jo en sjeldenhet eh, i kreftomsorgen også som domineres totalt av kvinner. Hadde du blitt kvalt av kvinnelig omsorg om han ikke hadde vært der?
0: Nei, det hadde ikke. Det var jo søte og flotte mennesker. Virkelig utrolig, altså. Men det er klart det hadde vært et savn. Og, og han dukket jo også opp, han fulgte opp meg litt. Men det går jo ikke an i sykehusvesenet idag dag å si at den sykepleien skal følge de og de pasientene. Så jeg trodde dette var planlagt. At han hadde en viss oppfølging av meg som man, Men det var det altså ikke. Og det er en sånn type sånn systemfeil, mener jeg, som skyldes at man... At, at, at kjønnsforskjeller er ukorrekt å, å ta opp
1: Fordi eh, 90% av sykepleierne er kvinner mm. eh, som be betyder det at de må ha en ny opplæring
2: eh, det å forstå mannen eller hvordan skal man gripe det det er jo et felt som tiltrekkes av kvinner. Det är et fag som er skapt av og med kvinner. Og litteraturen er også av kvinner. Majoriteten av det, disse viktiga teoriene er jo skrevet av kvinner. Kanskje er det skrevet ut fra et kvinnelig ståsted som ikke vil fange inn mennes livserfaringer. Men så det jo også et felt som ikke tiltrekkes av männen For eksempel er jo et kreftfelt, et felt hvor det finnes veldig få mannlige sykepleiere. Men det jeg mener, at hvis man skal ha et fag som skal passe både for kvinner og menn, så må også litteraturen ta innover seg at kjønnene av forskjellene finnes. Altså, en, en patient er ikke kjønnsneutral, og det er heller ikke sykepleieren. Å insistere på et kjønnsneutralt pensum, da, det blir for ned... Det, det kan få kritiske konsekvenser.
1: Men vi, vi sitter på Rikshospitalet, og her... Ja kommer du enten du vil eller ikke på å si du er syk nok, ja. enten du er kvinne, kvinne eller mann. Ja. Og ut fra det du sier så skulle man jo tro at uh, mannen vil trives minst der, uh, mens det er damene som klager mest.
2: Ja, altså noe forskning viser at kvinner er mindre fornøyde med sykepleiere også. Det faktisk en avhandling som har vist det. Eh, så, kanskje man har høyere forventninger, man vet mer, man har mer kunnskap. Man har også den omsorgsopplæringen, eller den omsorgskunnskapen inne på en annen måte. Nå vil vi se kanskje forandringer med det i folk til moderne farstrål og sånn. Men fortsatt ser det noe sånn da.
1: Men du, er det forskjell på disse mandige pasientene? Er unge mer åpne enn gamle
2: når vi snakker ut fra min studie da det sykepleeraren sier att deres erfaringa er at att eh, familiefedre kan snakke med her de kan fortelle de er bekymra sant og og derfor får det ofte til en god dialog, eller det er annerledes. Vi har jo generasjonsforskjeller også. Vi tenker på den type stoiske, maskuline position og patientrollen som gjerne disse eldre øh, mennene, sant? De, de viser ikke smerte, så de skal ikke snakke om smerte, de skal ikke snakke om følelser. Men så er det at når det gjelder sykdom, så er det litt annerledes. For tenk at de yngre ville snakke om meg, da, eller ville fortalt. Men det sykepleierene mitt materialiserer er at de unge mennene med til sykkelkreft er det vanskeligste å, 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 å liksom hjelpe da eller få til en dialog med noen sykepleier se att de trekker sig ut de lar det være i fred
1: har du fått en ekstra dimensjon i livet en erfaring som påvirker ditt daglig liv nå som du er erklært kreftfri
0: men det, jeg skrev jo den boka og det var sikkert nyttig for meg altså og det var ikke bare, jeg skrev ikke bare boka, for jeg er moder enn alle andre, men det har noe med metode også. Altså at jeg greier å sette meg selv utenfor situasjonen og beskrive det.
1: Kan du se, det er terapi å snakke. Ja,
0: ja det er det. Jeg har fått skrive. Nei, men, ja, men det er jo en form for å snakke. Det er en Der. form for å snakke, ja. ja. ja og, det, og det å beskrive det, men jeg tror det å snakke seg in i det, eller ut av det, mm. eller å snakke seg gjennom det, det er tre forskjellige bevegelser. Da. Og det å beskrive det, og ens egen rolle og reaksjoner, og andres rolle og reaksjoner, gir et slags overblikk på det, og gjør at man reduserer sin egen tragiske betydning på en måte. Det sa Håkon Bull Hansen, som skrev seg gjennom det og fikk gitt ut en fortelling om menn og kreft. Strålekameratene heter den. Reporter var Rikke Eckoff. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.